0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起
1: 。好，所以我我觉得这个事情，这个我们这样讲来讲去，其实好像会有点像是一种，呃。怎么讲？有点像是一种轻谈哈，或者是像这一种那種哲学上这样的讨论。但是其实我觉得那个都是最一切事情，这是从最根本的这里出发。嗯嗯嗯，因为这个会你的你的视角会决定你看待这个世界的结果。是啊，就像就像我我我书里面有讲，我说你是用。鸟眼看世界，还是用重眼看世界？其实我认为这两个角度都要有啦。嗯嗯嗯。但是另外有些人他可能是用哈哈镜在看世界，或者是放大镜在看世界。那你不同的角度，你看东西就不一样嘛。
2: 是
1: 。那如果你今天真的要有一个可长可久的一个发展的话，你一开始的那个视角一定是要能够符合你的目的的。啊，我我现在不讲正确与否，但现在。是必须要符合你的目的的，因为你想要在企业往上走，你的视角、视角、你的观点就必须跟企业的角度是一致的
0: 。以仅以你过去的经验，你你在呃这么多的公司里面担任高级的主管哈，以你做高级主管的这个角度，你希望人家是什么样的眼睛看？或者你大部分都碰到什么样的眼睛？
1: 啊，这样大部分的眼光眼光是比较短浅嘛，嗯
0: 、<哼>对吧？嗯
1: 哼，为什么这个世界上真的能够爬到十楼、爬到一百楼还是极少数嘛？嗯<哼>好。那但是你刚刚提到说，我希望用什么眼光哦？我我这个地方有一篇哦，叫做啊、嗯<哼>，这里面讲一个历史故事哈、哦。这个人物叫做和珅，就是当年那个、嗯、<哼>呃康熙年间哦，那个乾隆乾隆年间对于乾隆年间这个。一个非常红的一个宠臣、哦、那最后呢，就是因为贪污被被被被被砍头了啊、哦！是，我我提到和珅、哦、那我我这篇的书名的片名叫做《和珅的心思在太后上》，嗯、<哼>然后副标是向上两层的思考角度，嗯、那我很快的讲一下这一篇在讲什么啊、哦？嗯、<哼>好，首先先讲个历史故事，就是说以下存属虚构了啊、哦，可能是拜官野史啊，嗯、我们就先不管它这<笑>
2: 说
1: 。有一天呐、啊，这个呃乾隆哈跟和珅讲说：“哎呀，我我妈哈这太后哈，这个八十岁生日快到了、嗯、<哼>啊，那你给我弄个、弄个、弄个夜明珠送她吧啊，嗯、<哼>那这样子希望她老人家开心呐、啊。嗯<哼>”那和珅，如果你是一般的员工的话，你会怎么做？你就是去赶快弄颗全全中国最大的夜明珠嘛，对吧？对对。可是和珅呢，他的心思不是这样子，因为。今天买夜明珠是要让谁开心？是让太后开心。嗯、所以今天这件事情真正的绩效指标不是乾隆满不满意，而是太后满不满意。是。换句话说，乾隆的绩效是太后在打的。嗯哼。OK。所以如果以这个前提出发的话，那和珅他真正在思考的是怎样太后会最满意。嗯、<哼>好，所以。据说了哈，据说那据说和珅呢，平常这个在太后的身上心思也没有少用嘛，所以他很知道太后想要什么。<是>那他前不久听到太后说：“哎呀，这个最近的这个房子、这个，这个房子，就宫殿宫这个什么什么宫哈、哦，嗯、<哼>住的有点有点不太开心哦，不是那么满意，想盖一个大大一点的房子来住啊、哦。嗯<哼>”好了，所以这时候呢，和珅就跟乾隆说：“其实哈、哦。”按照奴才对这个太后了解啊、哦，这个夜明珠是一定要的啊，哦嗯、一定要的。但是呢，前阵听他老人家说，他这个住的不是太舒爽啊、哦，想要弄个万寿楼啊、哦，给他盖个大房子。那这时候又回到一个最根本，在乾隆的 KPI 里面有没有费用这个指标？没有吗？<笑>没有。乾隆，乾隆全,全国家、啊、整
0: 个国家都是他的
1: ，对、啊，都是他的嘛。嗯，对，那哦。盖个万寿楼，那就盖吧。嗯哼，好。对和珅呢，就弄了一个万寿楼。那这个太后当然是心花怒放。嗯哼，好。这故事讲完了。所以回到您刚刚的问题說，说那用怎么样的视野呢？嗯、<哼>很简单，我我我也想请各位听众一起来想一想啊、哦。嗯、<哼>如果今天你是科长啊、哦，请问你在思考决策的时候，应该用谁的观点来去思考？来选择题哈、哦。科长上面是副理嘛，
2: 嗯、<哼>
1: 副理上面是经理嘛，嗯、<哼>经理上面是协理嘛，协理上面是副总，好， o k 那请问各位科长，嗯哼，今天你在做决策的时候，你应该用副理的角度、经理的角度、协理的角度，还是副总的角度？好，你们你们可以，请大家先想一个答案，好不好？嗯哼 ，OK。那我们待会我们可来对一下答案哈，至少我有我的观点啊。OK， 那我不知道你选的答案是哪一个，嗯<哼>，好。但是，也许有些人会想了说，那我我老板就是副理嘛，我就以副理的角度来想嘛，嗯、<哼>啊，好，我必须要说，能够这样想已经很好了，因为很多人根本没有在想副理要什么，嗯、<哼>他只想我自己要什么，我的课长要什么啊。所以我刚刚那个答案有放水，因为你只要选任何一个都已经在水准上了啊。<笑>但是如果你今天真的要升官发财，你刚刚
0: 害我想 play safe， 你知道，就是什么都不答哈<笑>、哦，就是假装我胸有成竹。其实啊、哦，我也想聽,听看到底答案是什么，很怕自己也选错
1: 了。那以我的经验来讲啊，就是你我最近的答案是经理啊，嗯哼
2: ，就上導導上
1: 上两层的意思吗？上面是经理对。嗯、<哼>那为什么上两层呢？因为第一个，你今天在公司里面，课长调研了，当然想干副的，是。那副理会只要先空出来啊，嗯，那怎么把它空出来呢？两个方法，一个把它干掉嘛
0: ，第二个把它挤上去
1: ，一个一个把它挤上去嘛。那干掉你想要把你老板干掉，这事情难度太高，他资源比你多，经验比你广，是，对吧？你要动他，他先动你的，一定是一定是这个血流成河啊，是，所以把他顶上去，这是比较可能的，嗯哼，或者他调到别的部门也不错，嗯，总而言之，你要给他好的 p r o m i s e 吧？<是>所以，那副理的 performance 的决定？是经理嘛？对。所以你如果能够以经理的角度思考，帮副理把绩效做出来的话，那你就有最大的机会。要么他学长船高，他跟着他带着你一起升；要么就是他到别的地方，那你的他的位置空出来，你也会是最有机会接接任的那一个人。那有人说，那那为什么不能够往上想三层呢？啊，那想三层其实很好啊，只是难度有点高啊。嗯哼，哦，你说我是一个小科长，然后我今天要想到这个协议怎么想，甚至副总怎么想，这个难度有点高。那再过来呢，可能投资报酬率也低一点，因为毕竟副理的绩效不是协理直接在打的嘛。是是，但是当你如果有办法把协理搞定，那当然是非常好的了啊。嗯、好，所以回到我刚刚讲的。这这个这个企业的实际案例跟这个和声的这个例子啊、哦，我我我觉得你今天在一个公司里面，你你思考的角度跟跟那个观点就是要要够高啊，我、哦、至少要往上高到两层，是那这样子以这个角度思考，你会发现，简单来讲啊，就是说三楼看的风景哦，跟一楼看的风景是是不一样的嘛，嗯哼，而且可能会很不一样嘛。是，啊，那你在三、你在一楼看不到的路，你到三楼肯定看得很清楚了。嗯，好，那这个东西一样，跟我刚讲的硬实力一毛钱关系都没有。嗯，那纯粹就是你在做这种思考、做这种决策的时候，你那个角度要不要切换？就这样子而已
0: 。所以，其实怡锦刚刚想，你刚刚讲的这一点哈，我我想提出两点来呼应、呼应你刚才的这一些看法。其实。有一位我们两个都共同的老朋友，那个那个讲话那个声音像个大贝斯的那一位啊，嗯、<哼>啊，这个他也提过，我有以以前在聊天的时候他也提过，就是大家都出来做了那么久了哈、啊，他说一言以蔽之啊，<对>就是啊，搞定你的老板跟老板的老板，对，对
1: ，没错，没错
0: 啊，我就想想，你刚才讲这个这个和珅呢、啊、讲太后的时候，我就想到我们那个大贝斯同事啊，你我的共同同事，嗯、<哼>他讲的这一点、嗯、真是有道理啊。啊，是，其实就是你刚才所谈的那个具体的一个写照嘛，是是是对不对？对对这是第一点。<没错 S 1> 第二点，我常想到，<对 S 1> 我们是不是在管理上也常常讲一个字叫向上管理<对 S 1> （upper management）？ <是的 S 1> 那很多人对于向上管理的说法，<是的 S 1> 他用了一个解释，就是怎么样去巴结老板啦等等。我觉得是这些都并不真正的是向上老板、向上管理的一个真谛啊。其实把你刚才所谈的这些往这个角度上。就是怎么让他更成功，对,对不对？然后呢，<对>给他一些选项，而这些选项是我们自己过滤过的。凡是我会做的，<对>我们就让他做选择题嘛，对不对？对,对啊。但是那个成为选项的都是过已经我们自己过滤过的。凡是我们不会做或者不认同的，我们根本不往上不往上提。啊，啊所以当他做了这个<对>这个做了这个决定以后，看样子是他在做决定，其实是我们在做决定。我看
1: 没错，啊、完全同意。<是>其实，其实<是是 S 1> 讲到向上管理哈，我对这个事情有一个体会哈。
2: 是
1: ，很多人都把向上管理想成是管理老板这个人，嗯，管理你的老板，就叫向上管理。但我认为不是，是我认为真正的向上管理，管理的不是老板这个人，而是管理我们跟老板之间，还有他的老板跟老板之间。就像你刚刚提到说，嗯、搞定老板的老板。啊，哦、是，再讲一遍，我跟我的老板之间，嗯哼，以及我的老板跟他的老板之间的资讯及认知的落差，嗯，啊，所以意思就是，重点不是那个人，因为那个人本身有不同的个性，有不同的生活经历，那个复杂度太高，是，啊，那你如果一味的要去顺着那个人的意思去做事的话，那就很容易。沦落，你刚刚提到的，就是拍马屁那种感觉。嗯嗯嗯但是什么叫专业级的向上管理？是我去思考我跟我的老板之间的资讯跟认知有什么落差。然后我同时也去思考我的老板跟他老板之间的资讯跟认知有什么落差。然后让这些落差不要成为绩效的障碍，甚至让这些落差能够成为我们绩效提升的注意。好，那我先讲说不要成为障碍，那很简单吧？因为老板看的跟你看的不一样，嗯、那老板觉得你没做好了，其实你已经做的很好，这当然会成为障碍嘛，对不對,<吧>对？对对，是，怎么怎么让落差成为注意呢？就是回到主持人您刚刚提到的，
2: 嗯
1: ，有些东西我告诉你，你也没用，嗯<哼>，我告诉你反而增加你的烦恼，我就把你全部都搞定了，所以我的我的资讯可能比你还多，是但是。这个落差不构成彼此之间的障碍，甚至还能够让你老板更有效率的去专注其他更重要的事情
2: 。嗯<哼>
1: ，好，所以这个落差到底该怎么去管理？我觉得那才是向上管理的重点
0: 。完全同意，而且还真的哈要好好的深思玩味一下。我们大部分人其实看的就是，我觉得刚才前面比较狭义的。这个角度，或者就是单纯的根据老板所交办的任务， <Yeah. S 1> 啊，就是就是那颗夜明珠
1: 。Yeah, y <yeah. S 1> 对，所以其实我在书中也会谈到一个概念，回到我刚刚讲的，其实我觉得离职永远都是个选项。嗯哼，我自己我自己身体力行过很多次离职嘛，啊，嗯哼，
2: 离
1: 职就是意思说，离职不是不能离职，而是说你要真的搞清楚说这个人，你跟他的关系，比方说你的回回到我们刚刚讲嘛，目的跟价值观有关，是。你跟这个老板之间的价值观的落差已经大到你无法忍受，去减损到你人生的价值了。那这个时候，我觉得离职是非常好的选择啊
0: 。可是，已经很多人离职对很多人都是一个。很难过去的一个坎，就是说他的心中不管是一种不敢去面对，甚至有一些罪恶感，甚至有一些<对>呃这个纠结。那我们应该<对>你会怎么建议或者怎么样让大家觉得比较？你刚才讲的，你刚,刚对离职其实是一个正面的一个态度，对不对？但是有很多人看怎样的离职啊？是是对，但很多人其实想到离职的时候，都是从负面的角度，觉得他是一个关系的破裂，他觉得这是一个彼此扣分的过程。<对>嗯啊，等等，甚至于啊，他想要快点逃开、逃离开这个地方，<對>所以大部分很多的时候是一个负面的这种表述。<對>
1: 你怎么看这个事情呢？那离职分两种嘛，嗯，一种叫做仓促离职，一种叫做深思熟虑的离职。嗯哼，啊，那所以，我们举个例子啊，今天你开车要到达目的地，你不可能不转弯，嗯啊，因为你要看着路况，看着。呃，这个车况来来做调整方向盘嘛？是啊、哦。那我现在讲的目的就就是你回到我们刚刚讲你人生的目标嘛。嗯。透过平台达成人生的目标。嗯哼。啊，可是你任何时刻你要调整方向盘，你都不能够急转，急转就会出事，就会出车祸嘛。对。我相信开过有会开车的人都知道我在讲什么。嗯。好，同样的道理，如果今天你发现这公司不适合你。那你要准备离职，不是说我今天觉得不适合，明天就甩人。嗯，你要做一个长期的规划。好，其实我可以分享一下我自己个人的一个工作经验哈。嗯、那因为这这有点负面体验，我就不说哪家公司哈。OK， 就是我一进那家公司的第二个礼拜，我就发现这公司我长期来看不会有发展。嗯哼，啊，因为我跟这个老板的价值观差异。不。不大，但是大不大火大很大哦很大啊。OK， 简单来讲，他做的很多事情，其实我是看不下去的。嗯
2: 哼
1: ，可是第一个，这公司待遇还真的不错。嗯哼，第二个呢，我一时半刻也找不到更好的工作。OK， 好，所以我在那边最后待了一个呃不算短的时间啊，用年来算的时间。嗯哼，但是我从上班的第二个礼拜开始，我就跟 Hunter。还有外面的公司保持密切的联络。嗯
0: 、第二个礼拜就开始
1: ，对对对 ，OK。直到，但是直到那个我认为的那个好的机会出现的时候，我才正式的离职。那我在这一段时间呢，你也可以把我当成像是那个什么，哎，那个叫卧底的一样嘛，但没有没有那么卑鄙哦、啊，会去贩卖公司的这种商业机密。但是就。我基本上，我只是把我该做的事情做好，至少让老板容得下午。啊、嗯<哼>哦。但是我不会花很大的精神去去经营内部的关系，或者是说我一定要做出让他什么经验的表现，因为那个对我来讲，那个太花时间精力
2: 了
1: 。嗯哼，那不符合我的投资报酬率。我把这个工作做到一个老板可以接受，不会把我 fire 掉，让我有余欲去继续找下一个机会的一个状态。
0: 不，过我蛮好奇的是，你怎么处理你的情绪？我觉得，如果按照你你你刚刚所描述的这个状况，你一进去很短的时间呢，那就觉得这个公司不 OK。不管是什么样一个原因，<对>我想，就大多数人碰到这种情况都是想走。嗯、包括你刚才也说你也想走嘛，<对>可是你后面真正走的时间是用年来看。那换句话说，<对>你其实，在那个公司里，绝大多数的时间都是不认同或不 happy 的。那么这个对大多数人而言，他非常有可能就直接反映在他的情绪，乃至于工作的表现上面了。所以我就蛮好奇，也很佩服你，你居然还可以工作上达标啊！所以我想请问，你刚才所工工作达标是，你做到六十分，不做八十分，还是你还是做八十分？但是工作以外的，比如说人际关系啦等等那个地方把它放着，请问是哪一个部分
1: ？人际关系跟工作都做到七十分
0: ，都做七十分。而老板也觉得可接受就是了，对对对。哎，我也觉得是不容易啊！我也在刚在一边讲，我一边讲将心比心啊。我常常觉得我是一个比较情绪的人啊，所以我的这个表现可能跟着情绪会有比较高的连接。<對 S 1> 所以你的你的 EQ 还真是真是比我高
1: ，这个没有了，不不敢这样讲。<笑>但是其实我觉得，嗯哼。有有两句话在这件事情上对我蛮有帮助的。Uh huh. 一个是我们我以前看那个《教父
2: 》啦
1: ，那个有名的经典的黑帮电影《教父》（Godfather），、um, 是那里有句话就是说 ：“It's business, it's not personal。嗯”对、啊，那我觉得对我来讲，这个是
0: Al Pacino 这个脸被打肿的时候讲的那句话
1: 。对对对,对对对对对，对不对
0: ？他说要去干掉那个警长
1: 。呃、啊，其实这句话出现过几次、欸，哎，不是只有一次。
0: 啊哈。对，嗯哼
1: 、uh ， huh, 对、啊。那 its business is it not personal， 意思是说，就是一个切割嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，就还是回到我刚刚讲的一个角色的问题。是，如果今天你把这个事情的权利跟义务想清楚了，你也想清楚了，说我在做这个事情，它到底连接到什么人生的目标？你把这东西都想清楚的话，那就 its business is it not personal。嗯、啊，比方说，老板有时候比较贱一点。哦，那你就知道说啊，反正呢，在我等我等我找到好的机会，我就可以摆可以把你摆脱掉了。我现在只是在那个卧薪尝胆而已嘛。嗯哼，那你这样想的话，你心情就就很容易释怀啦。那已
0: 经存不存在一种可能哈、啊，就是你当时就是说，你或任何一个这种情况的人。在那一刹那，不管你用是什么样的一个理由啊、uh, ，its <对> business is not personal， 不管用什么样的一个理由，嗯、勉强自己留下来，好好的 deliver 一个六十分、七十<对>分，甚至于八十分的一个表现。<对>然后呢，<对>一段时间之后表现不错，然后你 you get promoted， 啊，你也你也 promote 了，然后到最后呢，嗯、你也人也变了，你也变了一个当时你不啊、呃、在早期你不喜欢的人，有没有这
1: 种可能？或你有没有看过？这个可能性。也不小啊，就<笑>是如果你已经变成那样子的人的话，嗯、那你就变成那样子的人了，就
0: 呃，就你就不会想要再走了嘛，是因为你已我可以说
1: 你的、嗯、<哼>你的价值观也改变了，是、啊、所以我，我我今天在讲这些事情的时候，我不会有一个预设的叫做最正确的价值观。嗯嗯嗯。嗯嗯啊、我二十岁的价值观跟我四十岁的价值观跟我六十岁的价值观都是不太一样的，是、啊、但是。重点在于说，你在每一个 moment， 你知不知道你要的是什么？嗯，好，所以如果我在二十二十岁的时候，我要的东西到了四十岁的时候，我发现我不想要了，那我就依四十岁那时候的价值观去做新的决定呢。嗯
2: 哼
1: ，这个我觉得这没有问题啊。呀，所以这个如果讲了，还是回到选一点吧，就是 just follow your heart 嗯。嗯嗯。我我不会很拘泥说哦，我我以前看不起的事情，我现在为什么看得起？我是不是变坏了？我不会这样觉得、啊
0: 。对，所以如果有一天你变成了你曾经不喜欢的人，其实只要我们当时活得愉快，那也没什么不 OK 吗
1: ？呃，我觉得活得愉快的前提是你够不够对自己诚实。是。啊，如果你这句话做和解，就是你如果你是真心的愉快，嗯,嗯嗯，而不是说我认为我应该要愉快，嗯嗯嗯，啊。有些人就是我认为我应该要愉快，为什么？因为我都已经干到这样子的话，如果我我现在做的这个事情是一场误会，是个错的，嗯、<哼>那怎么办呢？我只道骗自己说我这样是对的，我是愉快的
0: ，或者按照世俗观念，或者按照教科书，或者按照一般的想法，我此刻应该要觉得愉快。于是我不愉快是不对的，所以我应该要让自己愉快。
1: 对没错，嗯哼，对我我常觉得有句话说，管理的高度来自于人生的高度吧。嗯嗯。嗯啊，那为什么有些管理者你会觉得说他好像就是很很自在、很轻松？我觉得，因为他，嗯，讲个题外话，我最近在我，因为我一直对这个教练这个事情有一个蛮深的兴趣哈，所以我也一直在钻研这方面。嗯嗯、那其实我们在讲那个萨提尔的时候，<是>他就提到的概念，就是他就一致嘛，嗯
2: 哼，嗯嗯
1: 就是你的内外是一致的，用叫 concurrent 啊、哦嗯，嗯哼，那基本上就是说。当你内外是一致的时候，那就回到我们刚刚讲的“华西左钢板修”嘛。嗯嗯、啊。你今天的目的跟你的手段是清晰的，是一致的，是明确的，是你的选择的。那这时候我觉得就没什么问题啦，你就开心的去做你该做的事情了吧
0: 。没错，没错
1: 、啊。好，所以回到这本书的意思就是说，嗯、那这就这我们刚讲这些，其实对我来讲都是属于角色的。一环是啊，或者应该讲说角色都属于他的一环，这样讲比较对。然后刚刚讲的是比较大的啊。哦、嗯嗯嗯嗯。那你你今天在工作上也好，在做一个管理者也好，你这些问题你都必须要去回到你自己内心去把它理清，<是>去调整啊、哦。那我我常觉得这个事情做完之后，不保证功成名就，嗯、<哼>但是呢，至少有更高的几率让你。在工作当中是至少不要讲说多愉快多嗨了，那至少是比较自在的啊。嗯、我觉得自在这两个字很重要啦。是你说你要做的事情让你多多兴奋多振奋，这个有时候可遇不可求，但是至少是自在的。嗯、
0: 对，对，确实
1: 。好，所以大概大概就是在角色的部分呢，这、嗯、<哼>这些呃这些篇幅大家谈的就是这些啊，那只是他会从不同的角度来去做。或诠释那其实我自己在写这本书的时候、呃，我一直希望把它当成就是，像好像刚您刚刚提到说里面有有一些那么警语嘛，<笑>或者警句嘛，那、哦嗯<哼>啊、其实我都把它当成像是一个，这样讲有点太太那个哦，比方说你说像柏拉图的书对不对？
0: 嗯
1: 、<哼>文语》的书也不就是一堆语录吗？对？对对，那那些语录基本上写下来之后。是需要被诠释的，对啊，对。啊、那我我这本书没有当那个，只是小小一本书啊，跟跟不能相提并论。但是我也认为说这本书里面的很多东西是要被诠释的，嗯、啊、所以我也很乐意啊，在各种机会，如果呃可以的话，把这本书当成是一个像是一个语言的一个材料啊。是,是,是啊。那我最近跟跟一些单位合作在做的事情，嗯、就是说。呃，他们去提出一些实际的工作问题，嗯哼，那我就从书里面找出一些，不管你讲的京剧也好，或者是一些篇幅也好，嗯嗯、去做一些对应跟一些一些诠释哈、哦。那<是>呃，目前反应也都还不错哦，所以我觉得说这也许这是一个呃可以去去运用这本书的一个方向那工商服一下，就是各位如果觉得说。呃，听众如果觉得这本书哈、哦，这个对各位有帮助，但是有些地方你需要更深入的引导跟讨论的话，那你们人凑一凑哈、哦，然后这个达到规模经济，我很乐意跟现在线上跟各位做这样子的一个分享跟讨论
0: 。哦，很好，哎、欸，我这其实我也想，刚才本来想就是待会留在最后来问的哈，我既然既然余景忠这边都已经提到这个部分，我觉得其实这也是呃我待会想提的，因为。就像你刚刚所描述的，我呢就一直从谦师的这个角度来看。你刚刚用了《论语》啊等等这些哈，<是>它其实就是一堆的言论集。嗯、那这言论集可能是一个一个本身搞不好是独立的，<對>或者是你连续看起来也不搭嘎的，<對>但它事实上是一定有它当时的一些背景跟一些想法，對,對,對,对不对？所以我才会说啊，我从谦师的角度而言，就是每一个人看同样的一个谦师，他可能根据他自己的状况，要<對>我觉得对号入座这件事情是蛮重要的啊。你对号入座其实就是一个 case。打底嘛，对啊，所以我觉得呃，这个要谢谢怡景啊。刚才这边也跟我们所有的听众朋友提到。就是说，这个其实我就想占你便宜一下哈。我们的听众朋友们，如果呢，大家觉得有这样子的一些问题哈，那么我大家都可以照怡景兄刚才所谈到的哈，我们大家 QQ 也凑一凑，那我可以当做一个桥梁来帮大家做一个移转，或者是我会在今天这个节目的这个节目上面哈，会留下相关的这些讯息啊，那这些大家都可以充分的运用。因为呢，我们的听众其实呃年龄层不同，大家所经历的状况、<对>行业别也都不会完全一样。啊，那对于很多事情的看法、领悟或者诠释啦，也不太会一样。<對>就像我自己的诠释，觉得刚才一景这边所谈到的这几个重点，你可以从表面上看起来，感觉我们就是东一句西一句，或者你说用轻谈，啊这些从形式上来看，确实也是蛮蛮像的啊。但是呢，是是其实真正我觉得有过一些经验，或者你不一定要有很长的经验，你只要曾经有过困扰。或者你觉得说进，你发觉职场上不是你所想象的，或者每一件事情按照教科书一样，第一章念完了，第二章，第二章念完了，第三章的话，你应该对于刚才我们所谈到的这一些，都会有蛮多的一些,<對>一,些一些体会的哈、啊。所以，我这个啊，这个这个这个原本就想到说跟怡景提到这些，好，谢谢你<笑>啊。<好>那怡景怡<好>景的这个书呢，<好>这个目前是都已经。在上市了嘛哈，所以在伯克莱，在很多的这个地方，呃，我想大家都可以看得到哈。那我再把我们余景胸的这个书的书名再念一次哈。他这个书名叫做《等人提拔不如自己拿梯子往上爬》。那呃，我想我们所有的听众朋友可以看到，我完全不在乎这是不是一个呃这种好像 promote 一本书的这种情况。其实我觉得。是又怎样？哈，我原本就觉得这是一个很好的书，我也很值得，我认为很值得跟大家一个分享。哈，所以各位刚才我跟就怡景跟我呢，我们就这些书里面谈到了。其实你看，我们刚才这样聊天，其实我们谈了很多的相关的这些主题。只不过呢，就是因为时间的关系呢，我们就是大致上，啊。算是蜻蜓点水哈，我们 cover 了好几个主题。各位，如果你有机会看这个书的话，其实会觉得比我们刚才讲的要更精彩许多。光是那个和声的故事啊，你就可以仔细看哈。刚、哦、才怡景这边是用很快的速度<笑>啊，叫做提纲挈领，那个根本就是摘要而已。可是啊。是呃各位，如果你能够听摘要就能够体会，我也真的觉得你蛮不错的哈，很棒。可是我觉得更好的一个方式就是大家可以，呃，看一看这个书哈。我一点都不在乎说是不是有这种呃 promote 的 promote 这个之嫌呐、啊、哈。呃 ，I don't care， 我一我觉得好事就应该跟大家分享。好，那这个一进去，我们今天的这个时间哈，差不多也。也到了我们原先所预计规划的这个时间，可是我总觉得这里面有非常非常多的这些讯息哈，那原本也就不容易很快的在很短的时间之内完全了解。但是我还是想，怡景可不可以假设今天在我们这个节目预计差不多要结束的时候哈，请怡景再帮我们提纲挈领，给我们一个快速的一个 overview， 就是这本书的一个架构，什么样的人比较合适？啊，你刚,刚其实有提到一些，或者是我们应该对这个书有怎么样的一个正确的一个期待？我们再做一个 recap， 好不好
1: ？好，呃，先回答第一个问题，说这本书我们的设定的一个听读者是怎么样的一个 profile 啊、哦？其实，嗯、呃，简单来讲就是说，第一个这个人他本身最典型的情况是他在一个组织里面，嗯、<哼>然后第二个他在这个组织里面呢是。有所企图，想要能够更高、有更大的表现的、更好的表现的， mm hmm. 好。<是>那你只要符合这两个条件，基本上我就在跟各位说话，我说的话就讲给你们听的。嗯，好。Mm hmm. 那我讲的话呢，可以分成三个主要的方向。第一个，我们刚刚讲比较多就是角色。那再讲一遍，角色就是你自己认为跟别人认为的一组权利义务的关系。是，那如果这些权利义务的关系是一致的话，那恭喜你；如果是不一致的话，可能会付出蛮大的代价。所以第一个，这个东西没有绝对的对或错，但是一致是最重要的。嗯，好，<是>所以第一个谈的叫角色。那第二个呢，我谈的叫做沟通。那沟通这两个字，其实在企业里面讲到烂的两个字。好，嗯、没错。那每常常都说，哎呀，为什么为什么绩效不好？因为沟通不好,好嗯<哼>，所以。他虽然被讲到烂啊、哦，但是就像白米跟面条一样啊、哦，你这一辈子吃到烂，你最后还是吃它。为什么？因为那就是一个 fundamental 的东西，它就是个主食。所以我在这里面提到说，我们在公司里面，在企业里面要创造绩效，最终来讲就是你要让你的 team member 或者是你的 stakeholders 去产生行为改变。我想这各位可以接受吗？就是说，我今天要创造绩效，就是要改变我的利害关系人，改变我的团队，嗯、<哼>因为只有行为改变，结果才会改变嘛。是，好，是可是你要改变行为，只有两个选项，<是>一个叫拳头，一个叫舌头。嗯<哼>，那我们不是混黑道的，<是>拳头就不可取嘛。是，那只剩舌头了嘛。<是>所以我要强调的就是，沟通是管理跟创造绩效啊，关键是。唯一的工具是唯一的工具，好<是>，唯一,嗯、唯一的工具，因为很重要，所以讲三遍。三你如果不沟通的话，嗯、你就没有工具来透过团队创造绩效。嗯、你可以自己创造绩效，但是你没有办法透过团队创造绩效。嗯，好，所以沟通的重要性跟它的方法，我在这里面会继续的强调，继续的去诠释。好，<是>第三个我要讲的叫领导。好，那领导一样在。我们公司里面讲到快烂啦、啊，嗯、<哼>那这里面呢，我要强调的就是说，有句话说，如果一头狮子带领一群羊，遇到一头羊带领的一群狮子，哈，再讲一遍，一个是一头狮子带领一群羊，跟一只羊带领一群狮子，哈，哪一个对干的话会比较强、嗯、<哼>很多人会说、啊、我知道，领导者很重要。所以，狮子带领一群羊，会比一群一一只羊带领一群狮子更厉害。理论上是这样子，但是实际上可不是，因为你是狮子，请问羊敢跟你吗？<笑>所以，在这情况之下，你怎么去领导回到管理的初衷，什么叫管理？管理就是透过团队完成任务
2: 。
1: 透过团队完成任务，如果你不是透过团队完成任务，你可能是一个很好的个人贡献者或者是专业人士，但你不会是一个好的领导者。那领导一样有很多的美美嘎嘎。那我在这本书里面就把一些我认为重要的这些美美嘎嘎，不管是呃目标的设定、团队的激励、有效的回馈，我把这些事情用一些比较。浅显易懂的案例啊，甚至一些口诀，帮助大家做一个重点式的整理。那也希望回到我们刚刚讲的，希望这些、啊、不管是语录也好，或者这些案例也好，能够让大家在这一个其实已经被很多人诠释过的一个议题上，有一些新的观点跟启发。嗯
2: ，是
1: 。好，那这就是大概这本书的一个、呃方向跟它的主要的结构啊，那我作为一个作者呢，让老王老王卖瓜要自卖自夸一下嘛，我只能够说我写的很用心啊，那么我也尽可能让他的案例是生动有趣的啊，那我也希望说在这些生动有趣的自认为了哈的案例当中呢，能够让各位用不同的角度去思考我们跟组织的关系啊，那回到刚刚讲的，找到一条哎。引导到自己内心的一条回家的路啊，好、哦，嗯、这就是我们希望达到的呃小小的目标喽。
0: <笑>好，谢谢怡景哈，怡景刚才谈到的这些、嗯、这这本书，我可以肯定的。一件事情就是我会为于锦刚刚所谈到这些背书，我确实看过以后，我觉得他非常的用心，而且这些举的这个例子哈也非常实用。可是我觉得更大的一个特色就是，我不知道呃各位听众有没有注意到，在我们刚才的对谈当中啊，各位可以发现于锦有一个很大的本领，就是他可以用很浅显易懂，甚至于很幽默的话来表达他想要传递的这个思想哈、啊。我觉得每次我刚刚听到的就是哈哈大笑啊，那我就觉得人在哈哈。大笑的过程中，哎，有所收获，这是最不容易的这个事情啊。那我想今天也非常感谢怡景，时间非常的有限啊。那我们呃在刚才有限的时间过程中交换了这些意见哈、啊。那我这个可以大声的几乎大家，有空的时候真的去好好的看一看，怎么说，甚至于啊有什么问题的时候，大家可以。呃，这个透过我或者直接跟我们怡景兄这边来做一个联络，好吧？好，那怡景非常<对>非常谢谢你啊，也耽误今天你的这个时间，原本这个礼拜五的哈、啊，这个这个 Happy Weekend 哈、啊，你应该要呃轻松一点的哈、嗯啊，结果被我们推到这边做一个访问哈<那><好>、啊，那再次感谢。好，好那我想各位<好>各位朋友们，对，那这个今天的我们这个节目就到这边，怡景要不要跟大家说个再见呢？
1: 好，谢谢主持人给我这个机会跟大家分享。那也祝大家在工作上、在生活上啊，都能够找到自己的梯子，啊，往更高的境界迈进。好，这个谢谢大家的时间
0: 。好，谢谢大家，我们今天的节目就到这边，谢谢，拜拜。
1: 好，再见，拜拜。